0: Willkommen bei einer neuen Folge von Tales. Ihr hört wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Ihr habt schon lange nichts von uns gehört und äh, es kamen so einige besorgte Nachrichten, ob wir den Podcast einstellen. Nein. Dass wir jetzt so lange Pause hatten, kommt daher, ich hatte halt Corona und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis es mir wieder gut ging, so vom Kopf her. Also ich bin immer noch ein bisschen vergesslich und solche Sachen, aber dann auch von der Stimme her und so. Und dann haben wir gleich die Pause genutzt, uns Gedanken gemacht, wie wir mit dem Podcast weitermachen. Gleiches Disclaimer, wir machen weiter. Es gibt keine Werbung. Wir gehen auch nicht zu irgendeinem Podcast-Anbieter. Also nicht, dass Leute jetzt hier ängstlich am, am Endgerät hängen und so, oh nein, ich will nicht zu Podimo oder so. <lacht> Bleibt alles wie gehabt. Ja, aber wir haben uns so ein bisschen überlegt, wie wir den Podcast weitergestalten wollen und haben uns entschieden, dass wir nicht mehr ganz so, wie willst du sagen, Lorenz?
1: Also es wird dynamischer
0: ja, nicht mehr so ganz unflexibel uns einfach zwei Geschichten erzählen und fertig, sondern ich werde auf jeden Fall, also es wird eine Geschichte geben pro Podcast und wir möchten aber auch über aktuelle Sachen aus der Forschung sprechen. Ja, dann bringen wir immer so ein bisschen mit. Das heißt, die News-Sektion fällt weg und stattdessen reden wir in einem Gespräch über Dinge, die die Woche über passiert wird. Und hier kommt die nächste gute Nachricht. Uns wird es wieder wöchentlich geben. Das heißt, einmal in der Woche kriegt ihr uns wieder auf die Ohren, also das Warten hat sich deswegen hoffentlich gelohnt. Hm, wenn wir gerade bei Ankündigungen sind, also keine Sorge, es kommt jetzt hier gleich noch Inhalt, es wird auch nicht jede Folge so, dass wir so lange am Anfang labern, ja, es ist jetzt einfach äh, kurz die Formalien klären, aber wenn wir gerade bei Ankündigungen sind, Lorenz, du hast ein neues Projekt gestartet, willst du davon mal erzählen?
1: Ja, das heißt Wissenschaft im Ballbesitz und es geht im Prinzip darum, wissenschaftsbegeisterte und fußballbegeisterte zusammenzubringen beziehungsweise dem Klientel der Fußballbegeisterten wissenschaftliche Fragestellungen und Probleme und Themen nahezubringen.
0: Genau, das ist ein Steady-Newsletter-Kolumne. Äh, die findet ihr unter entweder wissenschaftinballbesitz.de zusammengeschrieben oder einfach wissip.de, also wiss wie wissen und dann ip.de. Und ähm, da gibt es, Lorenz, einmal, äh, eine Woche gibt es immer eine kostenlose F Ausgabe und dann die nächste Woche wieder eine kostenpflichtige. Da kann man dich nämlich unterstützen.
1: Genau, das ist die Idee.
0: Das Geile ist ja, <lacht> bevor ich Lorenz kennengelernt habe, also Lorenz und ich sind ja wirklich durch diesen Podcast zusammengekommen, haben sie so kennengelernt, wir kannten uns vorher einfach nicht. Und er hat in Israel gelebt, also wilde Geschichte. Und äh, jetzt heiraten wir im Herbst. <lacht> Wer kennt nicht? Aber Lorenz hat mir vor allem auch Fußball näher gebracht, weil ich ehrlich gesagt Fußball bis dahin eigentlich immer blöd fand. <lacht> ehrlich gesagt. Und ich hatte auch gar nicht vor, mich weiterhin Fuß irgendwie oder jetzt für Fußball zu interessieren. Und Lorenz hat einen gefragt, ob es mich stört mit dem Fußball. und ich: Nö, gar nicht, mach nur dein Ding. Aber er war einfach immer so begeistert und hat immer so viel erklärt dabei, dass es irgendwie doch angefangen hat, mich zu interessieren. Und ich habe mich erst gewehrt. <lacht> aber mittlerweile habe ich ein St. Pauli-Trikot. Also ich würde sagen, ähm, er macht es schon ganz interessant. Also für Leute, die, ist die denken, Fußball, schaut es euch einfach mal an. Da geht es jetzt nicht darum, wer hier der geilste Fußballspieler ist, äh, sondern zum Beispiel, was hast du in der letzten Folge erzählt, Lorenz?
1: Genau, die Debütfolge, da ging es eigentlich darum, mal den Biorhythmus ein bisschen genauer zu verstehen und wissenschaftlich zu verstehen, was der eigentlich ist, was sich da im Körper verändert und was das eben auch mit Fußball zu tun hat.
0: Genau, da geht es ja so ein bisschen darum, Tags trainieren oder nachts. Und es ist natürlich auch für Leute, die kein Fußball, nicht Fußball interessiert, sind, interessant, weil es da ja generell darum geht, ob man tagsüber leistungsfähiger ist oder nachts. Wie ist es bei dir, Lorenz?
1: Ähm, das schwankt sehr. Es geht ja auch zum Beispiel um jahreszeitliche Schwankungen. Also ja. ich glaube zum Beispiel, dass ich ähm, im Frühjahr tendenziell aktiver bin als ähm, im Winter auf jeden Fall.
0: Und wie ist das, wenn man immer müde ist, so wie ich? Wie heißt das? <lacht> Eisenmangel. <lacht> Unrhythmisch. Hm, ja, ich bin eher so gleichbleibend.
1: Was eben vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass dieses Projekt nicht dogmatisch ist. Das heißt, es geht weder um einen bestimmten Verein, noch notwendigerweise um Fußball im engeren Sinne, sondern wir wollen auch, oder ich will auch, eine große Bandbreite eigentlich abdecken. Das heißt, es geht auch um den Fußball im Damenbereich, um den Fußball im Jugendbereich. Ich
0: dachte im Damenbereich. Damen, nein, Damen. Ja, Damen. Herren Frauen, und Damen. Frauenfußball.
1: Frauen. Fußball der Frauen.
0: Ja, aber okay, das ist dein neues Projekt. Dann gibt es auch Updates bei meinem Projekt. <lacht> Schreibers Naturarium wird jetzt ein richtiges kleines Webseitenmagazin. Ich habe das ein bisschen umgebaut. Also für die, die den, die Newsletter-Kolumne abonniert haben, keine Sorge, es ändert sich nichts für euch. Ihr kriegt es wie hier immer über Steady. Äh, kriegt es in eurer Postfach und alles gut. Aber es gibt jetzt zusätzlich noch dieses halt schreibersnaturarium.de zusammengeschrieben alles und da kommt ihr so wie so ein Blog und da gibt es verschiedene Themenbereiche. Und dazu gibt es jetzt ein paar mehr Artikel dann. Ich, kann, ich will halt mehr Artikel als einmal in der Woche schreiben, will aber auch nicht allen das Mailpostfach voll stopfen. Und deshalb ähm, werde ich dann auch zusätzliche Artikel posten, wie immer. Einige sind frei zugänglich, einige sind hinter einer Paywall. Und es gibt da jetzt einen Kids-Bereich. Und zwar möchte ich da Artikel für Kinder posten über Insekten, Wissenschaft, all diese Themen. Der bleibt dauerhaft Paywall-frei und auch werbefrei. Also da ich will erstens nicht, dass Kinder da schon in Kontakt mit Werben kommen. So, Mama, ich will diesen Artikel lesen. Kannst du Paywall wegmachen? Kannst du es abonnieren? Finde ich irgendwie unangenehm. Und sollen halt Kinder einfach äh, die Bock drauf haben, was über Wissenschaft zu lernen, das machen. Ohne jetzt irgendwie abhängig zu sein vom Einkommen der Eltern oder auch vom Bock der Eltern, denen da jetzt irgendwas zu abonnieren. Also guckt einfach bei Schreibers Naturarium. Da gibt es einen Kids-Bereich und da gibt es jetzt auch schon den ersten Artikel, über Tiere im Boden, also so Asseln, Würmer und sowas. Und ähm, ich finanziere halt den Zeitaufwand und auch, was das kostet, zum Beispiel Illustrationen und so, finanziere ich quer einfach mit den anderen Mitgliedschaften. Also wenn die Eltern das hören und sich denken, oh, ich will das aber trotzdem unterstützen, gerne äh, ein Abo abschließen, ab 4 Euro im Monat geht's los. Kostet so viel wie ein, wie ein... Es kostet weniger als ein großer Latte Macchiato am Bahnhof. Und ich finde, wir geben so viel Geld für Scheiße aus, da können wir auch mal sowas... Unterstützen. So, wow, ist richtig lang jetzt schon.
1: Ja, aber lass mich auch nochmal sagen, dass es halt richtig krass ist und die Leute sich das auf jeden Fall angucken sollen, weil du hast da voll viel Liebe reingesteckt, auch in das die stimmt. ganzen Illustrationen. Aber auch jetzt auf der Webseite gibt es ja auch noch ganz viel Fotomaterial extra. Wenn wir immer auf unsere Fototouren gehen, dann ja. ähm, schießt du da immer ganz viele detailreiche Naturaufnahmen. Und das ist auf jeden Fall ein Blick, ein Klick. Und vielleicht auch ein paar Euro im Monat wert.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch deswegen das aufs Magazin umgezogen, weil bei Steady die Bilder immer so klein sind. Und ich meine, bei mir geht es tatsächlich halt um Insekten, das ist nicht so gut dann, weil das sind ja fast genauso groß wie in echt. Und ähm, ja, und jetzt heute habe ich gerade, beziehungsweise heute Sonntag, habe ich eine neue Folge veröffentlicht, die heißt, ähm, also da geht es darum, wie man eigentlich, wenn man spazieren geht, mehr sieht. Also wie man kleine Tiere entdecken kann, weil oft läuft man irgendwo rum und sieht einfach irgendwie nichts. Und deshalb geht es dann in dieser Ausgabe darum, so ein paar Tipps, wie man sich verhält, wie man es schafft, wenn man durch so einen Park geht oder so, mehr Tiere zu entdecken als die anderen Leute. Genau. So, mega langes Vorgeplänkel, wie gesagt, keine Sorge, gibt es jetzt nicht immer. Doch, wir machen das jetzt wie, wie so True Crime Podcasts, die erstmal 15 Minuten irgendwas labern, bevor die Geschichte oder irgendein Inhalt losgeht. Nein, ähm, so wird es nicht. Äh, normalerweise sind wir da recht schnell bei der Sache und so wird es auch künftig sein. Deshalb steige ich einfach mal ein mit einem Thema, das jetzt auf Social Media total viel rumging und was eigentlich wieder ein gutes Beispiel für nicht ideale Wissenschaftskommunikation bzw nicht idealen Wissenschafts- oder Journalismus, wäre es Wissenschaftsjournalismus gewesen, wäre das wahrscheinlich nicht so passiert. Und zwar kann es sein, dass es einen sehr einen Durchbruch vielleicht, eventuell, merkt schon, <lacht> gibt bei der Erforschung des plötzlichen Kindstodes. Also deswegen auch jetzt erstmal kurz eine Triggerwarnung. Hier geht es jetzt gleich um plötzlichen Kindstod. Für viele Menschen ähm, nicht so ein gutes Thema oder traumatisch belastet. Deshalb, falls es für euch nichts ist, einfach ein paar Minuten vorspulen. Ja. In Australien gibt es ein Forschungsteam und um die Wissenschaftlerin Dr. Harrington und die hat vor 29 Jahren ihr Kind selbst an dem plötzlichen Kindstod verloren. Ja, an diese Komplikation. Und es ist ja so, dass es dafür so Hinweise gibt, also Risikofaktoren, zum Beispiel Bauchlage beim Kind oder wenn die Mutter in der Schwangerschaft geraucht hat oder Alkohol getrunken hat. Aber es gibt jetzt nicht so die eine Ursache, dass man drauf zeigen kann, aha, das ist die, ein, die, die Ursache und ähm, ja, jetzt haben wir es gelöst so. Ja? Und jetzt gibt es eben diese Wissenschaftlerin Dr. Harrington, die forscht in einem Kinderkrankenhaus in Australien und die hat durch eine Crowdfunding-Kampagne jetzt eine Studie finanziert, was ziemlich cool ist, finde ich, in der sie einen, nennen wir es, einen Marker oder einen Hinweis gefunden hat bei Kindern, die am plötzlichen Kindstod gestorben sind. Und zwar ist das ein Molekül, das heißt, ich muss das jetzt, ich habe das schon geübt, aber ich glaube, ich sage es wieder falsch, Butyrylcholinesterase. Oh wow, richtig gesagt, genau. Also Butyrie, nee. <lacht> jetzt hab ich ich habe es doch gerade richtig gesagt. Naja, also es wurde entdeckt, dass das Molekül Butyrylcholinesterase ein potenzieller Biomarker für das Auftreten des plötzlichen Kindstods sein kann. Und zwar hat die Studie entdeckt, dass Kinder, die an dieser Komplikation gestorben sind, einen sehr, ein sehr niedriges Level dieses Moleküls im Blut haben im Vergleich zu Kindern, denen es halt gut geht. Auf Twitter und auf anderen sozialen Medien las man jetzt die letzten Tage, ja, die... Ursache für den plötzlichen Kindstod ist gefunden worden. So nach dem Motto, jetzt wird es geheilt, alles wird gut.
1: Ja, aber Biomarker heißt ja noch gar nicht, dass es das irgendwie die, die Ursache dafür ist, oder?
0: Genau. Ja. Also auch die AutorInnen dieser Studie haben gesagt, okay, bitte fahrt mal runter. Mhm. Ja, also die ist sehr gut gemacht, die Studie. Aber es ist jetzt erstmal nur ein Indiz. Ja, mhm. und ein Biomarker. Wir wissen überhaupt nicht, ob da überhaupt eine... Ja, so, eine so eine Kausalität es gibt, also mhm. dass das wirklich was damit zu tun hat, oder ob dieses niedrige Level dieses Moleküls ein Hinweis darauf ist, ähm, dass eine andere Ursache, die den plötzlichen Kindstod verursacht, vorhanden ist. Mhm. Zum Beispiel, dass ähm, weiß ich nicht, ähm, dass dieses Molekül besonders in niedriger Dosierung bei Kindern da ist, wo die Mutter in der Schwangerschaft geraucht hat. So. Ja? Mhm. Das heißt aber nicht, dass das Fehlen des Moleküls die, Aus die Ursache ist, sondern dass das ein Hinweis auf eine Ursache sein kann, mhm. ja. Und das ist eben ähm, leider <lacht> in der Bevölkerung anders angekommen wie so oft, weil es auch wirklich, ja, ist halt ein sehr emotionales Thema... WissenschaftsjournalistInnen hatten sich da noch gar nicht dran gemacht äh, daran. Es gab, glaube ich, kurze Presse, Pressemitteilungen oder so, und dann haben es halt Medien, also fachfremde Menschen einfach aufgeschnappt und äh, gesagt, so noch, also auch so amerikanischen Medien, ja, wir haben, wir haben jetzt das Ding gefunden. Ja? Mhm. Und das ist einfach eine sehr kleine Studie auch. Es gibt einfach sehr Wenige Probanden, Probanden, weil man natürlich äh, jetzt nicht irgendwie überall so schnell Menschen trifft, die, wo das Baby am ähm, Sudden Infant Death Syndrome, also plötzlich ein Kind, gestorben sind. Also man findet nicht so schnell, was auch gut ist. Also sonst hieß es ja, dass viel häufiger auftreten würde. Und es ist halt echt so ein, ja, so ein kleiner Hinweis. Er kann sich auch in Luft auflösen. Es kann auch sein, dass man trotz dieses Biomarkers nicht herausfinden kann, was dann die Ursache ist, also worauf der Biomarker hinweist oder mhm. so. Ja.
1: Aber das heißt, die Analyse wurde postmortem gemacht, oder? Ja. Okay, und dann aus dem Blut, oder?
0: Ja, genau. Ja. Und bei der Studie, also die ist wirklich sehr gut gemacht, aber da fehlt zum Beispiel noch. Informationen über die Kinder. Das heißt, wir haben jetzt diesen Marker, wir merken, okay, da gibt es irgendeine Korrelation, dass Kinder, die daran gestorben sind, diesen Marker also darauf anspringen, ja, aber wir wissen gar nichts, also die Studien, also die Wissenschaftler, in die die Studie gemacht haben, wussten nichts über die Kinder. Also eben, ob in der Schwangerschaft geraucht wurde, hm. ob, ähm, weiß ich nicht, ähm, Erbkrankheiten gab, ob Alkoholismus ein Thema ist, wie die Kinder, wie diese Auffindesituation der Kinder war und so. Das fehlt halt alles. So.
1: Und haben die das verglichen mit Kindern, die an was anderem gestorben sind oder mit lebenden Kindern?
0: Mit lebenden Kindern Okay. und haben halt geguckt. Und deswegen, sie haben da auch gemerkt, dass in der Gesamtbevölkerung, also verglichen mit der Gesamtbevölkerung, haben die Kinder halt signifikant weniger dieses Moleküls. Ja, aber auf individuellem Level heißt es noch nichts, weil es auch Kinder gibt, die haben dieses Molekül sehr niedrig und denen ging es prima. Mhm so ja Also es, es könnte ein Durchbruch sein, es könnten oder ein erster Hinweis auf einen Durchbruch sein, aber er ist halt noch nicht da und jetzt muss halt viel dazu geforscht werden. Das heißt, man braucht größere Versuchsgruppen, noch mehr Ansätze, um herauszufinden, was ist das für ein Molekül, was macht das, wie kann das mit irgendwas im Zusammenhang stehen und eben man braucht dafür eine Probandengruppe, über die man halt mehr weiß, damit man Dinge überhaupt vergleichen kann oder halt in Beziehung setzen kann. Weil viele haben auch gesagt, Cool, dass das jetzt da ist und jetzt können wir endlich diese Vorurteile, wie zum Beispiel Bauchlage ist gefährlich oder sowas, ähm, über Bord werfen. Und das finde ich halt gefährlich, weil nein, können wir nicht, weil kann ja sein, dass, was weiß ich, die Bauchlage dazu führt, dass äh, das ist jetzt natürlich Quatsch, aber als Beispiel, ähm, dass Kinder dieses Molekül zu wenig haben oder so und dann ist ja trotzdem, also dann ist ja trotzdem gefährlich. Deswegen bitte jetzt nicht denken, okay, Bauchlage ist wurscht, ähm, rauchen auch, alles egal, es liegt jetzt an diesem Molekül, weil an diesem Molekül wird es wahrscheinlich nicht liegen.
1: Ja. Was natürlich gut ist, ich meine, selbst wenn die Studie jetzt nur klein ist, ähm, dass es jetzt Aufmerksamkeit erzeugt und die dadurch vielleicht Drittmittel einwerben können, um das Ganze noch größer aufzuziehen.
0: Ganz genau. Also schon, dass das gecrowdfundet wurde, ist schon krass, finde ich. Und jetzt hoffe ich auch, dass dadurch eben Fördergelder fließen und das wirklich in einem großen Maßstab gemacht werden kann. So, und wie gesagt, es könnte einfach nur eine Richtungsweisung in Richtung Risikofaktoren sein, mhm. kann aber sein, dass ganz am Ende irgendwann ein paar Jahren rauskommt, ja, das zeigt an, dass da Risikofaktoren bestehen, aber die Risikofaktoren selber können noch nicht aus dem Weg geräumt werden oder so. Also. Mhm.
1: Und weißt du zufälligerweise, wie viel Geld da zusammenkam, wie viel man braucht, um nee. so eine Studie in der Größenordnung zu machen? Willst
0: du auch mal Studie crowdfunden? Ich
1: habe schon überlegt. Also ich habe ja tatsächlich nach... Okay, ihr müsst
0: alle Wissip abonnieren. Ja. Dann kann Lorenz Studie crowdfunden. Wir brauchen wahrscheinlich so zwei Millionen.
1: <lacht> ja, kommt ja auch immer drauf an. Also wahrscheinlich haben die davon nicht ihre Gehälter bezahlt, sondern einfach nur irgendwie... Ja.
0: Sie ist ja angestellt beim Krankenhaus. Also ja. ähm, Und die anderen Forschenden auch. Ich denke mal, dass die ja wirklich einfach alles finanziell einfach in Materialien alles gesteckt haben. So.
1: Und wie du meinst, hast, hast ja angefangen im Prinzip mit der Kritik, dass viele Medien das so ein bisschen äh, sensationsheischerisch übernommen haben, ohne das einzuordnen. Wie hättest du dir denn die richtige Schlagzeile dazu am besten vorgestellt?
0: Ich fand erstmal total geil. Ich habe vorhin noch mal geguckt, ob mittlerweile deutsche Medien es aufgegriffen haben. Haben sie. Undi, ähm, man merkt einfach so richtig, bei welcher Gewichtung man bei welchem Medium ist. RTL war die Schlagzeile irgendwie Forscherin, oder es war ein Übertitel irgendwas, plötzlicher Kindstod, und dann die Forscherin ereilte dieses Schicksal selbst vor 29 Jahren. Das war so die Headline. Und dann kam erst so, worum es geht. Ähm, ich hätte mir da ehrlich gesagt am liebsten direkt eine Einordnung von Spektrum der Wissenschaft oder so also ge gewünscht. Also, ich weiß nicht, vielleicht... Hinweise auf, auf Hinweise auf <lacht> Hinweise auf Hinweise möglicher Risikofaktoren wäre wär quasi die korrekte ja. Überschrift. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall bitte nicht, ähm, ja, äh, wir haben die Lösung, ja. <lacht> weil haben wir nicht. Es sind halt Hinweise darauf, dass man Risikofaktoren erkennen kann vorher. Auch wenn man noch nicht weiß, welche aber dass man vielleicht weiß, okay, das Kind hat irgendeinen Risikofaktor und dann müsste man mal gucken, was für einer es sein könnte. Und genau das muss man rausfinden, ob das mit irgendwas Bestimmten... Wenn jetzt zum Beispiel rauskommt, dass all diese Kinder, dass, dass dort bei all diesen Kindern in der Schwangerschaft geraucht wurde, dann hätte man ja wirklich so ein, äh, so ein krasses... Äh, so eine Bestätigung dafür noch mehr oder so. Mhm. Oder dass diese Kinder, die auch niedrigen Dosierungen von Butyryl, Cholin, Esterase, Jesus Christ, haben, <lacht> dass, äh, und die Leben vielleicht der Mütter oder so, oder auch rauchen oder passiv rauchen ist oder so. Also, ja, man sieht, es ist wirklich kompliziert und.
1: Aber so ist Wissenschaft halt und Biologie und deswegen kann man es eigentlich fast gar nicht verknappen.
0: Ja, das stimmt. Was hast du uns mitgebracht aus der Welt der Wissenschaft?
1: Es geht im Prinzip in eine ähnliche Richtung, denn auch ich bin auf eine Schlagzeile aufmerksam geworden, die sinngemäß lautete, dass unsere Darmbakterien bestimmen, ob Depression und in welcher schwere Depression bei Leuten ausgelöst wird.
0: Geil, dann könnte man immer so, so einen Kotabstrich einfach so, welche De Depression ich habe und dann fertig.
1: Ja. Also in meine Schüssel geguckt, wie es hier geht. Ja. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Und ich habe mir dann die zugehörige Arbeit mal etwas genauer angeschaut. Die wurde publiziert im Journal Cell Metabolism, also wo es um den Stoffwechsel von Zellen geht. Also so heißt das Journal. Und zwar wurde das publiziert von einem Team aus Spanien, aus äh, Girona. Girona. Keine Ahnung. Ja, egal, also von einem Team aus Spanien. Und was im Prinzip zunächst mal gemacht wurde, generell muss man sagen... Wenn es um Darmbakterien und psychische oder mentale Erkrankungen geht, ist die wissenschaftliche Gemeinschaft sehr kritisch, weil vor zwei Jahren, glaube ich mal, eine Veröffentlichung für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, weil da ging es um Autismus und Darmbakterien.
0: Oh Gott, ja, und oh Gott. Ich die wurde in
1: Cell publiziert, also in einem noch größeren Journal, im Prinzip dem Mutterjournal, von diesem, wo wir jetzt drüber sprechen, Cell Metabolism. Und alle. Befunde basierten da, glaube ich, auf einer Zahl von ProbandInnen gleich drei. Also, Was? Ja.
0: Da könnte ich auch eine Studie selber durchführen und dann mir auch irgendwas so, ausdenken.
1: So P-Werte von 0,049, also hm. das ist so genau am Schwellenwert, ob man überhaupt noch von statistisch Signifikant sprechen kann und oder nicht. Und ich Drei. Ja, ja, genau. Also es wurde dann in vielen Mäusen oh. gemacht, aber der ursprüngliche Code mit den Darmbakterien kam nur von drei Leuten so.
0: Ja, gut. <lacht>
1: Und ähm, Genau, deswegen ist man da jetzt generell vorsichtig. Mhm. Ähm, bei der Arbeit, über die ich jetzt spreche, war es dann tatsächlich auch so, dass da ähm, die ersten Befunde aus drei unabhängigen Kohorten von Menschen kamen, wo auch größenordnungsmäßig mhm. eher so 50 Leute oder so dabei okay. waren. Ja. Das heißt, das war schon etwas solider. Und was man da zunächst mal gesehen hat, war, dass sich... Die Darmbakterien unterscheiden zwischen Menschen ohne Depression, zwischen Menschen mit milden Depressionen und Menschen mit schweren Depressionen. Ich habe
0: da direkt eine Frage. Ja. Kann ich direkt reinfragen? Ja, klar. Also, du weißt ja, ich vor allem jetzt gerade geht es mir auch wieder schlechter mit der Depression. Ja. Und du weißt ja, wie ich mich ernähre, wenn es mir schlechter geht. Ungesund. Ja. Und das hat ja auch einen, eine Auswirkung auf meine Darmbakterien. Ja. Und jetzt frage ich mich, wenn die dann meinen Kot untersuchen, bestimmte Bakterien sehen und sagen, aha, dass sie es dann falsch rum aufzäumen? Weil ich meine, Depressive ernähren sich schlecht. Und je schlechter es dir geht, umso, ja. umso schlechter ernährst du dich, umso seltsamer wird dein Mikrobiom. Ja. Wollte ich nur fragen, okay, stört es das nicht?
1: Also, wie du schon richtig sagst, es ist ja eine Wechselwirkung. Also, ja. zum einen, das wissen wir ja auch schon aus vorangegangenen Folgen bestimmen natürlich deine Darmbakterien ein Stück weit, was du überhaupt verstoffwechseln kannst von dem, was du isst. Mhm. Aber mit dem, was du isst, beeinflusst du natürlich auch, welche Bakterien in deinem Darm leben können. Ja. Und ähm, im schlimmsten Fall wird es natürlich immer schlechter. Also du hast schlechte Darmbakterien, dann isst schlechte Sachen und dann kriegst du mehr schlechte Darmbakterien und das Ganze verschlimmert sich gegenseitig. Mhm. Aber, und das versucht die, diese Arbeit, die wir gerade diskutieren, auch so ein bisschen auseinanderzuhalten, schafft es aber nicht ganz, ist natürlich immer sozusagen, ist es die Ernährung oder sind es die Darmbakterien sozusagen auch unabhängig voneinander? Also sprich, wenn du jetzt, wenn es eine Möglichkeit gäbe, und das machen die ja auch, nur die Darmbakterien zu nehmen und dann aber in Mäuse zu gehen, wo man die Ernährung standardisieren und vereinheitlichen ja. kann, sieht man das Phänomen dann immer noch. und die Antwort, Haben sie das gemacht? Das haben sie gemacht, genau. Ja. Also zunächst zunächst haben sie gezeigt, dass sich die Darmbakterien unterscheiden zwischen Leuten ohne Depression, Leuten mit milder Depression und Leuten mit schwerer Depression aber die Unterschiede waren nicht sonderlich groß. Also mhm. ähm, es gab Tendenzen und es ist natürlich nicht verwunderlich. Ich meine, wir haben hunderte, wenn nicht gar tausende verschiedene Arten von Bakterien in unserem Darm.
0: Und verschiedene Arten von Depressionen. Richtig. Ein, also
1: richtig. Richtig
0: gutes Forschungsgebiet, das ja. macht
1: bestimmt Spaß. Genau. Und immerhin haben sie dann geguckt, dass die Unterschiede der Darmbakterien nicht dadurch erklärt werden können, dass die Leute unterschiedlich alt sind, unterschiedliches mhm. Geschlecht haben, unterschiedlichen BMI oder unterschiedliche Antidepressiva nehmen. Ah, ja. Weil die können mhm. sich natürlich auch das Mikrobiom auswirken. Ja. Aber wie gesagt, so ganz trivial Ernährung standardisieren lässt sich dann ja nicht. Was nämlich aufgefallen ist, dass die Leute mit stärkerer Depression auch mehr Lebensmittel konsumiert haben, die reich sind an einer Aminosäure, die nennt sich Prolin.
0: Ich wollte gerade sagen, die nennt sich ähm, Olivenöl.
1: <lacht> die, mhm. nennt,
0: die nennt sich Öl und, und Zucker.
1: Genau. Also Aminosäuren sind ja die Bausteine unserer Eiweißmoleküle. Und eine dieser Aminosäuren heißt eben Prolin. Und die kommt besonders häufig vor, zum Beispiel in Käse, in Weizenmehl.
0: Ach, sag nur. Pizza... <lacht> ja, ist doch so. Nee,
1: auch ein Dinkelmehl, auch ein Dinkelmehl. Es
0: gibt auch Dinkelpizza. Ja. <lacht> Red nicht drum rum, du ja. weißt.
1: Ja. Und genau, es fiel also auf, dass diese Leute mehr polinreiche Lebensmittel konsumieren und dass Polin, also die Menge der, dieser Aminosäure im Blut der Leute auch erhöht war. Mhm. So, und dann dachte man sich, ja, okay, das macht ja alles schon mal Sinn. Dann ist aber die Frage, sind die Unterschiede, kommen diese Unterschiede der Darmbakterien auch nur durch die Ernährung zustande oder, also ist es quasi nur so ein Nebeneffekt oder ist es ursächlich für diese Depression? Ja, eben. Ja.
0: Ich sag ja, Pizza. Wahrscheinlich, wenn man mein Blut abnimmt, so nur Prolin und hier zwischendrin so ein paar verzweifelte Blutkörperchen.
1: Man, man nennt es auch die Pizza-Aminosäure.
0: Ja, Pizza-Aminosäure. Pizza ja. Pizza ja, aber erstmal ernsthaft, wenn es so ein Käse und Weichbrot, also ein Comfort-Food halt drin ist. Da könnte, hm. Ja.
1: So, und bei Menschen ist es natürlich ein Stück weit einfach zu beurteilen, ob die depressiv sind, weil da gibt es eine genormte Skala, wo man dann mit entsprechenden Befragungen und Untersuchungen kann man die einordnen. Und da wurden diese Korrelationen wiederum, also mehr Prolin, je depressiver so ungefähr, mhm. das konnte alles gut festgestellt werden.
0: wie macht man es bei Mäusen?
1: Genau, so bei Mäusen, dann ist man im hergegangen, hat gefragt, okay, sind diese Darmbakterien, die Veränderungen in den Darmbakterien jetzt ursächlich für die Depression? Mhm. Also hat man die Darmbakterien von depressiven Menschen genommen, sprich den Kot dieser Menschen, und hat den Mäusen verfüttert.
0: Und keine Sorge, die mögen sowas. Es ja, ist, ähm, die essen ja.
1: auch ihren eigenen Kot. Yep. <lacht> und dann hat man gewartet, natürlich siedeln sich nicht alle Darmbakterien des Menschen in, in dem Mäusedarm an, aber doch ein großer Teil. Oder zumindest ein Teil davon. Und dann hat man untersucht, ob die Mäuse, die den Code, also die Darmbakterien von den depressiven Menschen erhalten haben, auch depressiv werden im Vergleich zu den Mäusen, die den Code von nicht-depressiven Menschen erhalten haben. Mhm. Und auch da hat man wieder eine Korrelation gefunden, nämlich die Mäuse, die den Code von depressiven Menschen erhalten haben und damit die Darmbakterien, die haben sich weniger bewegt. Das heißt, die sind mehr in Phasen des wie soll man das jetzt nennen, der Deprimiertheit, Lethargie, genau, verfallen. Und oh. saßen häufiger einfach nur sekundenlang rum im Käfig und haben nichts gemacht, haben nicht gespielt, haben nicht gefuttert oder so. Und das war dann sozusagen ein Hinweis, dass man gedacht hat, okay, hier scheint so eine Art Depressionsverhalten doch induziert zu sein durch das Einzige, was sich zwischen den Mäusen unterschieden hat, nämlich die Darmbakterien, die sie erhalten haben. Mhm. Und dann hat man auch in das Gehirn der Mäuse geguckt und hat im Gehirn Aktivitätsmuster gefunden, die schon auch aussehen wie die Aktivitätsmuster im Gehirn von depressiven Menschen. Also das ist natürlich irgendwie sehr komplex, wie so Hirnaktivitäten aufgebaut sind, diese Muster, aber dennoch gab es da wohl Parallelen, die weiter die Leute bestärkt haben darin, dass es wohl scheint, dass die Darmbakterien von depressiven Menschen auch Mäuse depressiv machen können.
0: Oh Mann. weißt du, dass Chloe mal depressiv war? Nee. Das war sie, ich wusste ganz lang nicht, was mit ihr los war. Also sie war da so neun und wurde immer lethargischer und auch in der Wohnung lag sie eigentlich den ganzen Tag rum, mhm. auf derselben Stelle auch meistens. Und draußen war sie so freudlos, ja. Mhm. Und quasi wie... Sie heute war, wenn es über 20 Grad ist. Mhm. So war sie da immer und auch in der Wohnung und wollte nicht mehr spielen, wollte eigentlich auch nicht mehr kuscheln oder so, war sehr in sich zurückgezogen. Und dann, es kam mir irgendwann komisch vor. Und ich dachte, mir wurde halt immer gesagt, ja, das Alter, das Alter, und auch Tier die Tierärztin davor meinte immer, ja, das Alter und so. Dann bin ich zu einer anderen Tierärztin gegangen und die hat dann mal richtig alles untersucht, Blut und so. Und da hat man gemerkt, dass sie eine Schilddrüsenunterfunktion hatte. Mhm. Und dann hat, wurde sie auf Schilddrüsenhormone eingestellt ich glaube, so einen Monat später oder sowas war sie wie ausgewechselt. Mhm. Also wirklich so, wie sie jetzt ist. Draußen bösartig begeistert. <lacht> so. und, und halt ganz verspielt und alles wieder. Mhm. Und es war echt einfach, weil sie depressiv war. Mhm. Und ähm, ja, kann das aber nicht so sagen. Beziehungsweise dadurch, dass sie dann auch alt hat und so, ähm, denkt man schnell, naja gut, der Hund ist alt, aber sie war halt einfach depressiv. Und es geht ja unglaublich vielen Tieren so, gerade so Katzen in Einzelhaltung, okay. wo sich die Leute dann freuen, dass sie endlich ruhiger werden. So, wenn sie am Anfang noch die Wohnung mal kaputt machen oder sowas und dann irgendwann brav auf dem Sofa gerne liegen oder am Fenster. Mhm. Aber es ist halt auch, weil die depressiv sind und ähm, niemals jemand, das behandeln wird von denen und sie dann definitiv depressiv sterben, was ja schlimm ist. Also ich Krass. Find, ja, ja. Und ähm, ja, das ist äh, traurig. Also auch Tiere können depressiv werden, ja. nur können sie es halt einem nicht sagen.
1: Ja. Aber Hormone und das Vermessen von Tieren, um deren Depressions. Stadium zu analysieren, ist das gutes Stichwort, denn was dem Forschungsteam dann auch aufgefallen ist, in der zu besprechenden Arbeit, ist, dass, dass...
0: die Mäuse nachts immer aufgestanden sind und Netflix geguckt haben und die dann bei den Folgen immer schon weiter waren.
1: Nee, oh. dass, dass sich auch ein Nervenbotenstoff verändert hat. Welcher? der Nervenbotenstoff GABA, was steht für ah. Gamma-Amino-Buttersäure. Ja. Und um dann zu beweisen, und das hat auch irgendwie Sinn gemacht, weil die Verstoffwechslung der Aminosäure Prolin steht auch in Verbindung mit der Verstoffwechslung von diesem Nervenbotenstoff GABA. Und um das dann noch zu belegen, hat man sich noch ein anderes Tier gesucht, nämlich die Fruchtfliege, *Drosophila oh, melanogaster. Fruchtfliege. Und da hat man dann nämlich genetisch mal die... Signalübertragung mit diesem Botenstoff GABA gestört, also man hat die entsprechenden Moleküle, die dafür vonnöten sind, hat man ausgeschaltet und das konnte wiederum die Depression der Fliegen ein Stück weit rückgängig machen. Oh. Und die Depression der Fliegen hat man nämlich auch erstmal dadurch ausgelöst, dass man ein Bakterium, was man in den depressiven Menschen und in den depressiven Mäusen gefunden hat und von dem man weiß, dass es auch Fliegen kolonisieren kann,
0: mhm. dass
1: man das den Fliegen zu essen gegeben hat. Also erst hat man sichergestellt, dass ein Bakterium quasi in den Fliegendarm
0: ein einwandert,
1: also eine Art. Okay, nicht, nicht ich ein sage, einziges. also
0: ein, so Emil, -E <lacht> das Bakterium mit so, mit so einem kleinen Koffer, ich ziehe es hier an, <lacht> kommt, kommt es da auch durch den Arsch rein?
1: <lacht> und genau, und dann, also nein, es wird. Jetzt wird ja, schon klar. Ja. Also erstmal Bakterium rein, Fliegen werden depressiver, auch wieder, sie sitzen lethargisch einfach nur rum. Und es ähm, gibt da auch so Belohnungstests, wo sie dann nicht mehr so mitmachen, keinen Bock mehr haben. Oh, oh,
0: da kann ich gleich auch noch was erzählen. Ja.
1: Und ähm, wenn dann aber dieser GABA-Signalweg ausgeschaltet wird, also der Nervenbotenstoff nicht mehr so wirklich funktionieren kann, dann sind sie weniger depressiv. Hm. Und das ist natürlich alles schön und gut, jetzt wird aber noch eine Geschichte dazu erzählen.
0: Nee, ich wollte nur gerade sagen, dass Fliegen, die also Fruchtfliegen, die deprimiert sind, die saufen.
1: Ach ja, stimmt, da hast du auch mal eine Geschichte zu. Ja,
0: da hatte ich auch eine Naturarium-Folge zu, bei Fruchtfliegenmännchen, die kein Weibchen gefunden haben und sexuell frustriert sind und dann auch deprimiert. Und halt, genau wie du sagst, sitzen nur noch an der, an der Glaswand rum, machen nichts mehr, haben auch keinen Bock mehr, was zu essen. Haben dann sogar, die sind sogar dann so deprimiert, dass sie dann, wenn dann irgendwann, wenn sie einmal in diesem depressiven Zustand drin sind, wenn dann ein Weibchen kommt, sich mit dem Paaren will, wollen sie nicht mehr. Und das Einzige, was sie dann in dem Zustand interessiert, ist Alkohol, weil da ein Botenstoff drin ist, der die Stimmung hebt bei Fruchtfliegen. Mhm. Und die werden dann aber auch schnell abhängig mhm. <lacht> davon. Also die werden dann schnell alkoholabhängig auch und brauchen das, den Alkohol dann dauerhaft, um ihr, ihre Stimmung normal zu halten. So, Aber äh, ja, weil viele denken, so kleine Fruchtfliegen, so oh, egal, die können fast nichts. Aber Fruchtfliegen können auch depressiv werden und frustriert werden. Und natürlich anders als wir, nicht durch irgendwelche Reflexionen, so dass die da sitzen und sich denkt, oh mein Gott, mein Leben, <lacht> ich wollte eigentlich so groß hinaus und jetzt arbeite ich zwar in der Wissenschaft, aber habe doch noch nichts veröffentlicht. Aber ja, die können trotzdem mehr, als die meisten Leute denken. Mhm. Und wie du sagst, auch depressiv werden.
1: Ja. Die einzige Schlussfolgerung, die übrigens aus dieser Arbeit gezogen wird, also zumindest gemäß der Autorinnen, ist, dass man zur Prävention oder Behandlung von Depressionen halt wirklich eher auf prolinarme Lebensmittel umstellen sollte, also wie gesagt, weniger Weizenmehl weniger Käse, weiß ich nicht, äh, inwiefern das.
0: Vielleicht fette oder so. Weil es ist tatsächlich so, wenn ich mich dann gesünder ernähre, dann geht es mir auch psychisch besser. Mhm. Also das ist wie ein bisschen mit Alkohol, wenn Leute trinken, um sie die Stimmung aufzuhellen. Mhm. Und letztlich führt dann Alkohol dazu, dass man halt eher in so ein depressives Loch. Durchfüllt. Also man trinkt was und dann ist Serotonin und alles auf ein mir hohes Level, alles super, nächster Tag. Der Kater ist da und du fällst dann von ganz oben nach ganz unten und mhm. dann fühlst du dich depressiver, als hättest du, als wärst du in Anführungsstrichen nur depressiv, hättest nichts getrunken. Ja. So und genauso ist es anscheinend dann ja mit diesen Comfort-Foods, Pizza essen, damit es ihm besser geht, wahrscheinlich drei Minuten und dann werde ich depressiver und. Und ungesünder ist es auch für meinen Körper. Also, es hat eigentlich nur Nachteile, aber das ist, das ist ein Teufelskreis. Plotsch ist so, eine Depression ist nur so schlecht, weil ich mich schlecht Pizza-Depression. Pizzadepression. Pizzadepression, oh nein, ja. ey.
1: Aber das ist auch die Frage, die ich mir dann gestellt habe, nämlich findest du, also klar, Depression ist eine sehr komplexe Krankheit. Nun hat das Team ja aber das versucht, aus äh, vielen verschiedenen Richtungen zu adressieren. Also äh, von den Menschen über die Maus, über die Fruchtfliegen, mit den Darmbakterien, mit den Stoffwechselprodukten, mit den Hirnaktivitäten, findest du das insgesamt überzeugend oder meinst du, dass das eher die ganze Sache etwas fragwürdiger macht, wenn man hier eine Sache gezeigt hat im Menschen und dann eine andere Sache, aber in einem, in einem anderen Organismus?
0: Ja, tatsächlich, weil, also schon als du das erzählt hast, dachte ich mir, wie easy das klingt, aber die alle, all die Tiere haben ja etwas nicht, was wir haben, und zwar diese komplexe menschliche Psyche. Mhm. Und natürlich gibt es Sachen, die Tiere irgendwie depressiver machen und alles. Und die Depression zeigt sich dann auch so. Wie gesagt, Chloe war auch super depressiv. Mhm. Das war wirklich sehr ähnlich in den Auswirkungen wie bei mir. So nur rumliegen, teilweise auch nichts essen oder so. Und allerdings ist es ja so ein bisschen einerseits, dass durch die Depressionen, diese negativen Gedanken, die man dann auch die ganze Zeit hat, sich die Depression verschlimmern kann. Mhm. Oder dass man sich überhaupt erst dadurch auch in eine Depression reinrutscht. Und eben, auch, also, das ist so komplex. Es ist, ist ja jetzt, beleuchtet ja wirklich nur eine körperliche Seite. Mhm. Aber Depression ist ja mehr als nur eine körperliche Seite. Also gerade, ich glaube, so in den 80ern, 90ern, als man dann irgendwann merkt, aha, irgendwas mit Gehirnchemie, Ungleichgewicht, aha, daran liegt Depression, ja. Und jetzt merkt man halt immer mehr, naja, gut, es könnte aber auch anscheinend irgendwas mit dem Mikrobiom zu tun haben, im Darm. Und so findet man immer mehr Sachen, aber halt auf der körperlichen Seite und was da komplett fehlt eben, ist alles psychologische. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass, ähm, wenn mein, wenn ich ein Kind habe und es stirbt, ja, wie jetzt vorhin mit dem Kindstodsthema, dann kann ja sein, dass man von einem Trauerprozess abrutscht in eine Depression. Ja, mhm. Wäre dieses psychologische Thema aber nicht gewesen, mhm. Wäre ich vielleicht körperlich gern okay. so, ja. Also, ja. das fehlt ja alles komplett. Und deswegen, ja, das zeigt für mich einfach nur bestimmte Moleküle, Stoffe und sowas, die eine Depression ein- und ausschalten können auf einer rein körperlichen Ebene. Ich meine, wenn du das dann einer Maus gibst, die, die hat ja bis dahin kein, stellt sie ihr Leben ja auch nicht in Frage und danach mhm. wahrscheinlich auch nicht, sondern hat dann einfach eine körperliche Reaktion darauf und reagiert dann eben depressiv. Aber bei Menschen ist es halt, es wäre schön, wenn es so wäre, weil dann ich am Anfang, als ich das erste Mal die Diagnose hatte, dachte ich auch, gut, ich schlucke jetzt irgendeine Pille oder irgendwas und dann geht es weg. Ja, so, weil ja alle immer sagen, oh, mhm. es ist einfach ein, ein Ungleichgewicht in der Hirnchemie. Aber ist es halt nicht. Sonst würde es ja bei allen so funktionieren. Und das habe ich nach und nach erst gelernt und dann war mir auch irgendwann klar, dass ich, ja, die Depression jetzt nicht einfach mal schnell wegkriege. Und äh, gerade hatte ich mit meiner Freundin Barbara Vorsamer bei der Deutschen Depressionshilfe in Instagram Live für die Deutsche Depressionshilfe moderiert, wo wir über ihr Buch geschrieben haben, das heißt, mein schmerzhaft schön ist trotzdem, oh, jetzt kommt ja quasi Werbung. Okay, es ist quasi Werbung, eine Buchempfehlung, denn sie hat darin am Anfang etwas geschrieben, was ich auch sehr gut kannte, dass man bei einer Depression, also sie hat das Gefühl, am Anfang schnell das jetzt irgendwie schnell wegzutherapieren zu müssen, ja, dass das wieder funktioniert. Also das schnell regeln, wie eine andere Krankheit, äh, weiß ich nicht, die äh, punktuell ist, gebrochenes Bein oder so, und das kuriert man jetzt aus und dann ist alles wieder gut. Und sie hat immer so nach dieser ultimativen Lösung gesucht, um sich zu reparieren. Und irgendwann dämmerte es ihr, weil sie eine chronische, äh, chronisch rezidivierende Depression hat, so wie ich, also immer wiederkehrend dass das nicht funktioniert und dass man vielleicht für immer damit leben muss. Und ähm, dementsprechend, wenn ich so Studien sehe, wo halt, finde ich natürlich geil, dass das so gemacht wird, weil je mehr Faktoren man findet, die vielleicht da reinspielen und die irgendwie dann ausschalten kann, umso, gering, vielleicht umso geringer wird das Risiko an einer Depression zu erkranken. Und wenn man das noch kombiniert mit bestimmten Sachen aus der Psyche, die man weiß, ähm, die eine Depression begünstigen, also eben nur zu Hause rumhängen oder so Sachen, kann man sich vielleicht besser dagegen wappnen, aber ich denke tatsächlich nicht, dass man Depressionen je heilen können wird, auch mhm. nicht in 100 Jahren oder so, kann ich mir nicht vorstellen zumindest. Aber man kann vielleicht immer mehr Faktoren ausschalten, wie bei Krebs. Mhm. Weißt du, ich denke nie, dass wir Krebs jemals ausrotten werden. Das geht ja gar nicht. Das ist ja in der Natur unserer Biologie, dass äh, das Krebs irgendwann auftritt. Aber vielleicht kann man möglichst viele Faktoren rausfinden, die Krebs begünstigen und die nach und nach ausschalten und dadurch immer weniger Risikofaktoren dann halt haben. Weißt du? Ja. Das ist so meine Meinung dazu. Die war jetzt sehr lange ausführlich. <lacht> so, Wie denkst du es denn? Wie findest du es, dass, ähm, dass sie das so versuchen?
1: Also ich bin ja immer erstmal skeptisch, wenn ich sehe, dass so viele verschiedene Modellorganismen verwendet wurden. Vor allen Dingen, weil ich ja weiß, wie das normalerweise hinter den Kulissen läuft. Also auch die werden sich hundertprozentig überlegt haben, wie sie die Geschichte jetzt überhaupt erzählen. Ob sie sozusagen ja. mit der humanen Kohorte, also mit den Menschen anfangen. Oder sie hätten ja auch sagen können, naja, wir wollten Depressionen besser verstehen. Deswegen haben wir die Darmbakterien genommen und in Mäuse transplantiert, weil wir die gut kontrollieren können. Und ganz zum Schluss wären sie erst auf das Prolin gekommen hätten gesagt, okay, jetzt wollen wir mal wissen, wie das im Menschen ist. Und tada, wir haben drei Kohorten, wo wir Prolin mhm.
0: äh,
1: eben sehen, finden. Also das, ist ja, das sind ja dieselben Ergebnisse, nur anders erzählt im Prinzip. Und wie ja. das jetzt chronologisch war, ist ja eigentlich auch egal für den Erkenntnisgewinn. Und wenn man dann sieht, dass so viele verschiedene Modellorganismen verwendet wurden, denke ich mir immer, naja, die haben das als erstes alles in der Maus versucht, aber es hat da halt nicht geklappt. Und deswegen haben sie dann was anderes, haben sie dann Fruchtfliege noch versucht. Ähm, vielleicht auch, weil man die leichter genetisch verändern kann aber das, Ich habe mich auch gerade gefragt, ja.
0: warum sie das gemacht haben. Ja. Also warum sie ähm, da so gewechselt sind. Ja. Das ist auch wieder so eine Tierversuchssache, weißt du? Ähm, wo ich mich frage, wie sinnvoll waren die jetzt, die Tierversuche? Also ich meine, theoretisch hätten sie es entweder an einem Organismus zeigen können oder es weglassen können schon fast eigentlich. Weil, ich weiß nicht.
1: Ja, genau. Das Problem ist eben, dass die Art und Weise, wie das System wissenschaftlicher Veröffentlichungen momentan funktioniert, da gibt es keine Möglichkeit, irgendwie zu zeigen, oder es wird nicht belohnt zu zeigen, was man alles gemacht hat, aber was nicht geklappt hat. Wenn da jetzt gestanden hätte, okay, wir haben erst versucht, diesen GABA-Signalweg in Mäusen genetisch auszuschalten, aber irgendwie kam nichts bei rum, mhm. dann ist natürlich klar. Dann sagt man, okay, deshalb haben wir jetzt einen anderen Modellorganismus gesucht, den man einfacher genetisch manipulieren kann und da hat es dann irgendwie geklappt. Aber so wird irgendwie suggeriert, also wird so eine Stringenz suggeriert, die eigentlich nicht da ist. Also da steht dann ja auch immer, in der, wenn man die Arbeit liest, steht dann da, um das besser herauszufinden, haben wir uns der Fruchtfliege zugewandt. Aber das ist ja eigentlich keine Begründung. Also ja,
0: eben. Nicht. ich wollte, Das macht gar keinen ja. Sinn. Um es besser herauszufinden, sind ja. wir auf einen noch einfacheren Modellorganismus äh, zurückgewichen, der wirklich psychisch gar nichts mehr mit dem Menschen zu tun hat. Ja. Das ist halt... Also ich denke mir, was ist da jetzt der echte Erkenntnisgewinn? Ja. Außer die Erkenntnis, dass es bei Tieren vielleicht bei Fruchtfliegen, dass man Fruchtfliegen ihre kleine mini fruchtfliegenpsyche durch solche Stoffe manipulieren kann schön für die Fruchtfliege, hat nichts mit mehr als Menschen zu tun. Und ja. da denke ich mir, toll, dass man da wieder, wer weiß, wie viele Tiere für gestorben sind, für eigentlich faktisch nichts, weil, oder kam da jetzt irgendwas raus, was man nicht auch durch Menschenversuche hätte machen können? Und ich rede jetzt Menschenversuche, es klingt so Frankenstein-mäßig, aber du weißt, was ich meine, oder?
1: Na gut, ich meine, man kann jetzt nicht diese, diesen Signalweg in Menschen genetisch ausschalten.
0: Ja, schon klar. Aber ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, man hätte es auch lassen können. Schon von vorn hinein. Nicht, dass man hinterher merkt, ach, es hat nicht geklappt oder so. Oder dass man es bei der Maus probiert hat und dann merkt, okay, irgendwie hat das nicht richtig funktioniert. Und das ist halt irgendwie so, weißt du, man hat vorher schon das Ergebnis, was man raushaben will. Und da wird jetzt einfach so lange Versuche und irgendwie und am Ende, weiß ich nicht, Sumpf-Mobs-gedackelten windhund -Schildkröte, die in Malaysia lebt, bei der hätte es dann funktioniert genau. und dann wäre das halt ein mega... Ja, ja, gucken Sie mal.
1: Es kommt auch immer drauf an, also bei der Grundlagenforschung, klar, da will man irgendwie Sachen finden, die grundlegend sind. Das ja. heißt, die müssen dann in möglichst vielen Organismen irgendwie gelten. Aber ja. hier geht's es ja... Es ging ja auch wirklich los mit den Menschen, die depressiv sind. Und um das zu heilen, kann einem eigentlich, gelinde gesagt, die Fruchtfliege egal sein.
0: Das meine ich damit. Ja, genau. Also... Ich verstehe schon, wenn man die aus dieser Forschungsperspektive drauf guckt, dass man, ja. je mehr Wissen, umso besser ist ja. die Einstellung, ja. Aber letztlich forschen die halt an Lebenden und Tieren und das ist einfach, das ist wieder so ein Beispiel für, das läuft in eine Sackgasse und es war einfach umsonst, ja. Und das ist wieder so ein Paradebeispiel für Tierversuche, die auf den Menschen eigentlich nicht anwendbar sind. So, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich, ich, ich habe das Gefühl, wenn, die, wenn es bei der Fruchtfliege nicht funktioniert hätte, hätten sie es beim Hefe äh, hätten sie es bei Eleganz probiert. Ja, oder, oder bei Hefe oder bis wären sie einmal durch die ganze Welt. Dann hätten es irgendwann hätten sie bei Leuten an der Haustür geklingelt, ob sie hier mal die Zitterspinnen haben können. Aber
1: wenn sie es bei Hefe gemacht hätten, hätten sie auch wieder so einen Zirkelschluss in den Krieg, weil dann hätten sie angefangen bei durch Pizza depressive Menschen und oh hätten Gott. auch gehört bei depressiver Pizza
0: das, das wäre wiederum geil gewesen ja. gibt's,
1: aber oder gibt's, es gibt Pizza mit Hefeteig oder ja okay natürlich ja. hauptsächlich gut
0: okay. Pizzateig ohne Hefe ist ein bisschen ja da geht dann das, das ist dann eher so brotlose Kunst ja das ist dann eher so Level Steinkeks wie Hagrid. Hm. so ja hm, ich weiß nicht vielleicht könnt ihr uns ja irgendwie auf Instagram oder Twitter eure Meinung dazu sagen ähm, zu dieser ganze oder in den Kommentaren auf der Folgen-Webseite wie ihr das seht. Ich habe ich hab einfach das Gefühl, das waren, aber ich kenne jetzt natürlich die Papern alles auch nicht, aber trotzdem, ich hatte insgesamt, während du erzählt das ganze Zeit das Gefühl, so, hä, hey, wieso machen die das jetzt? Also, was? Wollen sie jetzt Depressionen bei Menschen heilen? Oder wollen sie künstlich induzierte Depressionen bei der Fruchtfliege heilen? Das weiß ich nicht. Aber ja. Ich glaube, da gibt es gerade mikrobiommäßig bessere Ansatzpunkte und Depressionen. Also das mit dem Prolin ist ja schon interessant.
1: Ja, und vor allem, also ich meine, darauf basieren kann man ja auch eine klinische Studie Eben. aufsetzen, ja. die irgendwie.
0: Oh, da, ich will in der Gruppe sein, die die ganze Zeit Pizza essen muss. <lacht> oh, mega geil. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Ja. Zinkel zu nehmen für, für die Wiss für Science, for Science dann. Geil, hätte ich, hätt ich Bock, würde ich tun. Ich, da würde ich mich opfern. War <lacht> Die Frage. Dein Perfe deine perfekte Pizza. Was hätte die? Ich, ich kenne dich ja beim Pizza zusammenbauen. Ja. Ich habe schon ein paar Überraschungen erlebt bei dir. Also,
1: Ernsthaft? Ja. Okay.
0: Als du da mit so einer Sardellenpizza mit Kapern und Zwiebeln um die Ecke kamst, da dachte ich mir, entschuldigen Sie mal, wie sind sie?
1: <lacht> ja, das war irgendwie... Was hat da denn los? Hätte ich Bock auf Elektrolyt. Ja, da hast du ein bisschen Bock auf Salz. Ja. So. Ähm, also erstmal Vollkornteig, ähm, Spinat, Artischocken, mhm. Oliven, aber keine schwarzen. Mhm. Rote Paprika.
0: Oh, sagst du jetzt gleich Mais? Nee. Oh Gott sei Dank. Aber also da du akzeptierst Mais auf der Pizza.
1: Naja, wenn es sein muss. Aber mag ich jetzt eigentlich nicht.
0: Okay, wir haben jetzt Spinat, Artischocken, grüne Oliven oder Kalamata, rote Paprika.
1: Ja, ähm, Zwiebeln und Knoblauch natürlich. Zwiebeln und Knoblauch, ja. Ähm, Brokkoli auch geil. Ja. Das war's. Und okay. natürlich das Käse. Das war's
0: schon. <lacht> okay.
1: Oder natürlich auch äh, äh, Pinienkerne, wenn sie geröstet sind, aber sie dürfen wirklich, sie dürfen maximal goldbraun sein. Mhm. Wenn sie dunkler sind, geht nicht.
0: Dann sagst du, wie das für Verrannt.
1: Ja, weil immer, es faktisch ist.
0: Wenn, immer wenn ich so Sachen koche, und ich mag so, zum Beispiel Toast, mag ich einfach Kross. Und es ist wirklich nicht schwarz verbrannt, aber er sitzt dann immer daneben und kratzt, so demonstrativ mit deinem Messer kratzt und dann da einmal...
1: Ja, das so, schmeckt halt schon nach Tod. Was? <lacht> Was?
0: Was ja? denkst du denn, wie Tod schmeckt? Hm? Knusprig Kross?
1: Mich erinnert das immer an diesen, ähm, meinen Opa... Hatte so ein. <lacht>
0: das ich erinnere mich an ja meinen Opa, der hat auch so geschmeckt. Nein, der
1: hatte so ein. Wie heißt das? So ein Lavastein in der Badewanne. So ein schwarzes Ding. Ach so ein
0: Bimsstein?
1: Nee, so ein lava wo ja, man so die, die Dings nicht so abreiben kann. Immer
0: noch aber. Bimsstein. Okay,
1: gut. Ja. So. Das will man aber nicht auf dem Toast.
0: What, Alter? Uah, wie ist, sagst du das so? Oh nein, jetzt möchte ich mal dran denken. Oh ne, jetzt hast du mir knusprigen Toast kaputt gemacht. Wehe, Alter. Finde die Hochzeit doch nicht statt. Ja,
1: wir haben ja gar kein Toastbrot und auch kein Toaster.
0: Ja, ich weiß. Ist ja. auch besser so, ich würde sonst den ganzen Tag Prolin essen, <lacht> wenn, wir, wenn wir den da hätten. Okay, jetzt meine perfekte Pizza. Die ja. ist mega simpel. Ich finde Vollkornteig eigentlich auch gut, aber ich habe noch nie eine Pizzeria gefunden, die den gut macht. Meistens ist der irgendwie so komisch dick und labberig. Also, ich finde, ich habe noch nie, ich war noch nie in der Pizzeria, ähm, wo die richtig krossen Vollkornteig machen, den halt genauso muss man halt manchmal ein bisschen länger halt durchbacken hm. und die das auch machen. Bisher war es immer laberig und, und viel zu dick. Also falls ihr in Hamburg äh, Pizzerien kennt, die krossen, dünnen Vollkornteig, Dinkelteig oder so machen, wäre ich voll dabei, bin ich ja sehr. Tipps, gerne willkommen. Aber, also, jetzt ein normaler Pizza Teig schön dünn. Und darauf dann, also entweder als heißt das Marinara? wo kein Käse drauf ist. Das, da gab es in Berlin so eine Pizzeria. Die hat das so geil gemacht. Da war wirklich einfach nur der dünne Teig. Und dann darauf diese Tomatensauce und Kräuter. Das war so geil. Oh. Diese Tomatensauce, die hat so gut geschmeckt. Und das war so mein Lieblings, absolute Lieblingspizza mit Abstand. Ja. Und Aber hier in Hamburg habe ich noch keine gefunden, die das gut kann. Und deshalb esse ich hier am liebsten so normale Pizza, dann Margarita-mäßig Und darauf in Ringe geschnitten, schwarze Oliven. Ich mag da dann keine grünen Oliven, das also ist genau Gegenteil von dir, äh, drauf. Ähm, Basilikum und Knoblauch. So, eigentlich so ganz, die ganz schlicht. Finde ich richtig geil. Manchmal gerne auch noch Pilze, also Fungi. Ähm, Finde ich auch richtig gut. Und natürlich habe ich aber auch manchmal Bock auf so eine gemüseartige Pizza, dann mag ich da Artischocken drauf und Oliven. Mit Artischocken mag ich dann gerne grüne Oliven. Und ich doch. kapern, ja, und kapern und irgendwie sowas, ja, ja, das finde ich auch gut, so wenn es, wenn ich salzig brauche, so jetzt habe ich, ich habe jetzt das ist so mies, ich mache heute noch Suppe, ja, jetzt habe ich voll verkauft Pizza, wir reden auf die halbe Folge über Pizza, aber okay, jetzt weiß ich kein Prolin, also gibt es doch äh, die äh, Gemüsesuppe,
1: ja, als ich die Woche in Mainz auf dem Science Slam war, gab es auch... du
0: warst auf dem Science Slam,
1: ja, endlich mal wieder gab es äh, Pizza, Backstage natürlich. Oh, ich hab's und ich schon. Also. Da ga, gab es so eine Art äh, Pizza vier Käse, aber quasi nur mit einem Käse, aber halt in der vierfachen Menge sozusagen.
0: Oh mein Gott, <lacht> ich hatte auch mal so eine Pizza vier Käse und die haben das gemischt, alles einfach drauf gemacht.
1: Ja, das macht man normalerweise so, oder?
0: Ich kenne es das so, dass es das so ein vier Quadranten aufgeteilt so, ist. Ach so, und
1: das war alles quer, ach so. Ja, und die haben es okay. einfach so durchgemischt. Ja. Und es war
0: einfach ein Randomisiert. Batzen, Ja, ein Batzen Käse und du hast keine Ahnung, was das ist.
1: Ja, ja dann... Äh, viel Spaß, dem, der eigentlich gar kein Gorgonzola mag. Ja, ohne,
0: das war genau das, das war so Gorgonzola lastig, und, aber es war so fettig. Alter Prolin, ich sag dir, danach habe ich erstmal zwei Tage, bin ich nicht aufgestanden. <lacht> Nein. Aber ja, gut, jetzt äh, labern wir auch schon sehr lang, aber ich schneide das ja eh. Ähm, so, denk dran, äh, Moment, ich muss niesen. <lacht> denk dran, Moment, ich muss niesen. Nee, doch nicht. So, das war eine Folge von Tales. Wir hoffen, dass sie euch gefallen hat, weil wir haben einfach Bock mehr so gesprächsmäßig Sachen zu erzählen. Aber keine Sorge, es wird jetzt auch bald wieder um Tiere gehen, nämlich in der nächsten Folge, zumindest äh, auf meiner Seite. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf Steady unterstützt. Da haben wir nämlich auch ein kleines Steady-Projekt, wo man den Podcast unterstützen kann und sich so ein paar Dinge mehr freischaltet. Ihr findet ihn unter unter steadyhq.de Bugtails, glaube ich. Zur Not einfach mal bei uns auf den Social-Media-Profilen gucken, da haben wir es verlinkt. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr eher so die Lesetypen seid, äh, wenn ihr bei Wissip oder bei Schreibers Naturarium vorbeischaut, ähm, könnt ihr auch, wie gesagt, beides kostenlos abonnieren und vor allem bei Schreibers Naturarium Kids bleibt ja eh kostenfrei. Also wenn ihr Kinder habt, könnt ihr die denen das mal zeigen. Ja. Ähm. Wir müssen uns eigentlich noch bei den Steady-UnterstützerInnen bedanken. Das lassen wir jetzt aus, weil ich habe gemerkt, ich habe es nicht vorbereitet. Wir müssen erst wieder reinkommen in das ganze Podcast-Game. Aber nächstes Mal lesen wir die UnterstützerInnen wieder vor. Vielen Dank schon mal an alle, die uns bei Steady unterstützen, weil dadurch bezahlen wir Server und Software und Mikrofone und lauter so Zeug. Und ja, Lorenz, hast du noch was?
1: Wenn ihr über irgendwelche wissenschaftlichen Veröffentlichungen stolpert, die ihr gern mal besprochen hätte. Oh ja,
0: die ihr gerne erklärt bekommen würdet.
1: Ja, dann schickt es uns einfach an lorenz Genau,
0: weil im Gegensatz zu mir äh, prüf, überprüft er sein Mailpostfach. <lacht> ich vergesse es immer. Ja. Irgendwie, ich kriege das nicht bei meinem Handy eingerichtet. <lacht> naja, genau. Schickt uns gerne äh, Paper oder komische Sachen, seltsame Sachen aus der Welt der Wissenschaft. Äh, oder äh, meldet euch bei mir, wenn ihr sagt, Jasmin, kannst du mal über über Dinosaurier und über folgenden Dinosaurier was erzählen? Dann über
1: Blutzikarten.
0: Oh, mir fällt gerade ein, mir ist gerade noch ein Dinosaurier-News eingefallen. Aber okay, dann rede ich nächste Woche darüber. Also, ja. denkt dran, Bugtales kommt jetzt wieder wöchentlich und nächstes Mal geht es um Dinosaurier. Macht's gut. Ciao.